0: 那种传统仪表的，比如说亮一些什么灯，它直接用包什么黑色的东西，它直接把那个灯号直接遮住。那你在仔细很近的看，你就会发现，哎、欸，那边怎么好像有,有一块东西？那一块东西呢，就是它在遮掩车子某一个灯号的东西。这个手法真的是很恶劣。真的懂车，我是打个问号。有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多家合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨，大家好，我是车业市场派 Ellie。听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快。上次啊，我们提到，诶、欸，买自售车，你可能要有一些怎么去准备，你要整理车子的这件事情。那有时候啊，我们不是靠这一个东西在吃饭，在生活，我们没有办法有那个。知识量知道要去怎么整理车，哎、欸，我好像可以来跟大家分享一下，大概中古车商会整理车的一个大的方向或者是什么。其实就开门见山的说，中古车商去整理车，他们大概的原则就是，如果能用修复的，就尽量不要去换新的。那当然，这个原则之下呢，也要触及到一些，比如说经营理念啊，或者是一些良心啊这种议题。这是必须的。既然有时候我们因为要去压所谓的车子的成本，比如说一台车你可能买进呃三十万好了，那你这个利润你可能要考虑到利润，那考虑到市场上来、哎、你要怎么去开价，跟你利润要再抓多少钱，所以这都会影响到你有多少的扣打可以去整理一台车，这个是非常重要，跟会影响说这台车最终获利。这件事情，可能有时候中午车上去买一台车，甚至是你接手一台车好了。那我们就从比较直观的部分来看，假设轮胎，如果说你是自己自己去跟自售买车嘛，那你觉得哎、欸，这个轮胎好像不是很 OK 了。哎，我们大家会觉得这是一个自售车，然后你接手，你会觉得这是一个正常消耗，甚至是你自己有偏好的一些品牌，像什么 PS Four 啊 ，PS 5这种轮胎比较好一点的胎，你没有办法去要求前车主把这个胎换给你嘛？那你可能有自己品牌偏好的关系，那你呢，你就会想去换这种比较厉害跟比较喜欢的轮胎，可能行驶路感好啊，或者是拍照等等的操控好啊，或者有一些什么。性能胎啊，会比较符合你的需求，所以这个都是属于你自己想要的东西嘛。但是，在于中古车商而言，它可能就比较没有办法用这种标准去整理车子给你。为什么？因为假设它要换到这么好的轮胎，然后甚至是这样子全新的轮胎。对他而言，它就是一个成本的增加。那成本的增加，毕竟这个东西也不是人人都觉得，诶，他有需要用到这么好的轮胎，或者甚至是说，也不会因为他换了一个比较厉害、比较好的轮胎，而这台车客人就会愿意多一点钱。跟车上买，或是少一点跟车上议价的空间。哎呀，这是人性嘛？你会觉得说，哎、欸，这都是车上原本有的东西。所以，在于中古车上在整理车子的立场呢，当然就是哎、欸，可能以堪用，或者是说比较属于超值的品牌的轮胎来做选择。甚至有一些轮胎，可能它一个轮胎比较大，那它比较大，很一个全新的轮胎就要七八千块，甚至是一万块。它四个轮胎真的如果换下来也要两三万吧，那他花了这个钱，对他而言。就是一种成本的增加，那成本的增加就是会影响到利润，这很直观，就是这样。那轮胎可能有些中古车商也许他会去选择一些 CP 值比较好的嘛，甚至是会选择一些我们所谓的中古胎、中古轮胎这件事情，当然也要去做挑选，因为有时候我们去挑选一些中古轮胎的时候，它可能有一些花纹啊，或者是有一些品相上的专业跟细节。你如果没有去注意到，其实也是蛮容易踩雷的。大家很基本的，欸、都知道怎么去看那个轮胎的什么生产周期啊、年份。如果甚至你可能看到一些轮胎，诶、欸、品相超级好，可是呢，已经五六年了，甚至更久。诶、欸，这样子轮胎装上去，其实对于你的行车安全也是不会非常有疑虑的，就比较不好。所以通常不会去这样做。而且啊，如果被知道换中古轮胎这个，心中难免会有疙瘩吧，会觉得说这种东西换中古胎好像会比较在意，可能就会想要要求换新的等等的。真的就是看这个车子的利润，甚至是说去看，有时候可能客人他可能就会要求，哎、欸，要求说，哎、欸，这个我轮胎可能想要换新，那在于交易条件上面是怎么跟业务来做讨论，这也都是中古车商他们在整理轮胎这一部分的一些小细节。那再来啊，轮圈的部分，轮。轮胎嘛，然后轮圈，有时候比如说像中古车商他们把。车子收回来，那有一些比较新的车子，哎、欸，看到轮圈都是伤，那可能真的有一些客人会在意为什么？因为你车子这么新，然后轮圈确实被擦伤，甚至是有一些轮圈可能它因为在停车，然后就撞到安全岛，那撞到安全安全岛，它可能有很大的刮伤，它可能有一些轮圈边缘就有点歪掉，甚至是有缺角，这个中古车商也一定要处理的。那这个在中古车商的立场，绝对不会去换一个新的轮圈给你，因为有时候有一些车子新的轮轮圈，第一，它可能不太好找；第二呢，它的新的轮圈可能也是要好几千块才有办法去找到。所以啊，中古车商可能会采用的方式就是用修补的方式。那这个修补轮圈呢、啊？绝对不是找一般什么换轮胎定位的那种店家，即便你找他们，他们还是去外包给其他的厂商去做处理。所以啊，中古轮圈去做修复这个事情，这是有专门的店家在做，他们可能用用一些比较特殊的材料，然后把那一些缺角弄圆。那如果说你这个轮圈有稍微歪啊，他们也有一些专业的机器可以去做轮圈的校正。这就是我们常在讲说，哎，你如果要去买一些二手轮圈或者是改装轮圈，你可能都要。去注意看这个轮圈有没有所谓的真圆，就是它的圆有没有是真的，还是它就是有点没有那么圆，这个其实都会影响到你在行驶，甚至是你在装轮胎上去，哎、欸，会不会比较常漏气，跟你装上去的一个密合度是怎么样？其实这都是会影响到的细节。光是在轮胎、轮圈，这裡就是有这么多细节，这可能就是哎、欸，你真的要去整理过一台车子，对于这些东西跟这些厂商要怎么去整理，用比较省的方式做一个利益最大化的小细节，大概就是在这里。那好，我们现在外观讲完了，那。外观呢，就会看到什么？看到这个整个车身嘛。那我们之前也常常讲过，有些人啊，他可能有一个被撞到，或者是他有一个小擦伤，然后仗势了自己车子有保险，然后就用出险的方式。想要去换新的哦，换新的好棒棒，好划算，我的保险费都回来了啊！就是有这种心理，哎、欸，这种现在真的是不好哦。换到前后保险还没事，或者侧裙那些都还没事，最怕的是你直接把板件给换了，那个车子会让你的原板件的车变成非原板件。这个当你二手车在卖的时候，这个估价可是差很大，尤其是进口车的部分，或者是你车子很新的部分，千万不要这么做。所以有的时候，我们在看到车子有一些外观上的擦伤，在中古车商的立场，他们会怎样？他们会怎样用用去修复的？要么就是用局部烤漆，或者是整片做烤漆的部分。那当然就是看范围大小，因为有时候，比如说白色的车或者是银色的车，这种车子去做烤漆，有时候你如果只是烤局部，它会有色差。跟你有一些车子的车漆是纯颜色的漆，还是有加银粉，那就是我们所谓的银粉漆、银粉漆。就是在指这些东西，就是你看那个漆好像会有点反光，然后里面好像有一些那种亮亮的，那个就是银粉漆。那种漆在处理其实也会价格会比较高一点点。所以烤漆这个部分啊，车子板件只要有做有,有受伤、有磨损，这一定是用烤漆来做处理。那如果有凹痕怎么办？有凹痕也绝对不会是会用换掉这个选择，用换掉真的真的是下下下下撤，因为有一些车子有一些那个板金材质。它确实是没有办法用板修或一些修复的状况去做复原的。那有一些车子，我们可能就是会用什么，请那种现在很流行的那种钣金达人，他可能用一些特殊的工具，然后用拉的，然后把钣金的那个弧度就拉回来。那它拉回来的时候，哎，即便原本凹下去的，或是那种酒窝凹下去的，它可能就只有拉回来，整个钣金面啊，整个弧度就又复原了。他就也不用再去烤漆厂。那当然，这个东西也是会有专业的店家在做，因为有时候啊，做拉板金的店家，他不一定有自己的烤漆厂，他可能也就是类似那种分门别类的经营方式，就是拉板金的又是一个专业，甚至有一些什么工艺啊，有一些达人这种东西，他们就不一定有在做烤漆的服务。就算做烤漆，他们可能也是去做一些配合厂商，或者是做一些相关资源，才有办法帮你做好漆。就不会是他们自己做，所以呢，有时候啊，我们就是就算在看这个钣金、车子，甚至是保险杆插伤啊这种东西，其实都是这样做啊。因为保险杆它前后其实就是一种塑胶，那这种塑胶就没有办法是用钣金的方式。当然，我看过网络上有一个好像蛮实用，但是又好像不知道可不可行的方法，就是它有时候有人他去保险杆撞凹了，然后他可能会用那种。大火，然后烤一烤，然后就会那个塑胶就好像就会弹回来，好像有真的有这么一回事。我有看过那个淋那种一百度 C 的热水，就有点你把前后保杆的某一个地方你撞凹了，然后你就把热滚滚的滚开的那个热水，你就给它淋上去，然后慢慢淋上去，它那个塑胶呢就会弹出来复原。我不知道这件事情是不是真的，因为我自己也没有这样试过。但如果大家有曾经发生到这种，状况的话，也许可以试试看这个小诀窍，看有没有用。然后可以在 IG 上跟我分享。就是在于中古车商不会用这种方式做啊，就是一定会找一些专业的店家去做处理。啊，网路上这种小 p p 皮包，就是仅次于可能可以立即处理，然后你又不想要花钱。那我觉得这种东西处理起来可能还会有一点痕迹啦我。我自己在想，因为毕竟你有凹过东西，然后它在复原弹簧，可能它那个边边啊，都还是会有一点折痕。我在猜应该是这样子。哎，我们外观的部分讲完，我们可以开始来讲一些内装。内装的部分其实会是大家在用车跟你是最常会去接触到，因为你毕竟你用车，你就是坐在车子里面嘛。那坐在车子里面啊，我们就会看到哎、欸、皮椅。皮椅或者是布椅啊，这些都是比较属于长模号，尤其是有一些人，这个上下车的习惯真的不是很好，很容易驾驶跟副驾那边。他如果有一些椅子，它的包袱感比较好，它可能会有两车的边缘，就有立起来，上下车就会因为角度的关系，然后一屁股他就会往那个椅子边缘坐，坐久了呢，副驾就会是发生在右边。然后驾驶就会发生在左边，它的那一个边缘就特别的扁，特别的奇怪，那个形状跟另一边绝对长得不一样。那个就是你前车主或是常被载的副驾驶呢。他的上下车习惯不太好，就直接一屁股就从那边坐下去，然后久了呢，那一块那个边缘、那个固定那个边边，它就会扁掉。那在扁掉这个中古车上，当然也会去做处理。那他们是怎么处理的呢？他们就会把那一个边缘，请专业的厂商把它割开来，然后呢，重新把那个棉花或者是里面的泡棉重新做一个填补。那它重新填补，它那个形状就会诶、欸、被塑形，然后就会恢复啦。这个大概就是属于椅子塌陷。但是塌陷还是好处理。那万一它破皮了呢？这件事情其实是处理起来，我我觉得啦，我自己看师傅他们如何来处理，我自己会觉得相对困难的。尤其是皮革破掉的部分，这是比较难，因为他可能就是要先挖掉，然后缝一个新的上去。可是因为那个街边就会有有痕迹，那那个痕迹要怎么把它涂起来？它可能就是用一些涂料啊，然后又要烘烤，这是又是一个处理方式。那可能也有整块把它换掉。可是你把那一块整块换掉。它可能就会跟其他皮椅的接缝位置，好像纹路特别深，然后其他就是特别的。钱看起来，如果这样换，好像也是怪怪的。除非是买新的车子，这样换可能是还好。当车商在处理这样子的车子的时候，他们一定会选择比较比较便宜，然后跟时间上比较短的方式在做处理。可是，当你想要自己去整理这台车的时候，有时候我们很直观的就想要把东西换新的，或者是去找一些所谓。二手零件来做替换，但是也有一些车商会直接怎样，会直接把那个椅子穿椅套，把那些不堪的部分。遮起来你就通通看不到了。一掀开，哎、欸，怎么那里破啊？这里凹的，然后那里可能还有烟疤，这个真的也是曾经有过的手法。哈<笑>哈看到穿一套啊，或是穿那种方向盘套的，你跟二手车商交涉的时候，您可以稍微翻起来看一下，但是里面真的有什么比较可怕跟比较没有让人家接受的事情。那我们常见的可能还是有方向盘，因为毕竟你方向盘就是你开车，然后你会手握了方向盘，所以那一个方向盘有一些皮革。方向盘它也容易相对被磨损，哎，在车商的处理方式可能会去做重新编织或者是做修补，这都是。有可能的，比较少会去直接换一只新的方向盘，因为你直接换一只新的方向盘的成本真的是贵上许多许多。那可能直接用重新编织的方式，或是直接用一些修补的方式呢，基本上会比起换一整只方向盘来的便宜许多。有时候我们去整理车子的时候，并不会每一个东西都换新的，原因就是在这里。但是也不会说因为没有把它换新的，比如说方向盘这种磨损。难道它不是换新的就不能使用的吗？也没有啊，它只是因为它的东西就是不为别人难处理，所以你可能要去处理这种细节的东西，要找到相对愿意帮你处理的店家，就是这样子而已。然后呢、啊，皮椅这个部分我就一定要讲一下。某些车子，我印象中就二零一零一三，大概就是国产车的马自达。那时候他们有一个通病，就是它的中控台好像是环保材质。然后它那个环保材质呢，就是只要一晒太阳，然后那个暖暖的东西它就会裂掉。所以那时候可能因为车内的温度又特别高，然后又加上是环保材质的关系，所以那一个部分很多车主都遇到了这个问题。那当然了、啊，在车上在收车了之后，因为是中古车商嘛，所以也有曾经收到这样子的车子的状态。那这样子的处理方式呢？其实那种东西裂那么大块，有很大的几率是要整块换掉的。但只是因为也没有办法，因为那一块就是那么大块，要去它就它就是整块裂掉，它要去做修补很难。有些人呢，就又会用一个那个遮阳板遮光那种垫子把它垫上去。客人没有去看，其实就。看不到、欸、那边其实已经裂大了很，然后他们都没有看到，所以有时候如果去看到这种有遮掩物，然后有遮起来的东西，记得啊，手就去,去,去翻翻看吧，说不定有一些意想不到的惊喜。<笑>你说到环保材质这件事情呢，我就一定要提到，某些欧系进口车呢，可能也是因为制成的关系，所以它都会有一些所谓的环保胶跟环保材质。那他们这些东西，因为台湾的天气就是这么的恶劣，真的越来越热，来越来越热。然后它这个热呢，就会让这些东西都脱胶，甚至是你可能使用久了，然后甚至有一些流手汗的车主，甚至是你可能手希望擦一些保养品，那些有些东西对于那些环保材质其实都有一定的侵蚀性。而导致那些环保漆的东西就会好像有点脱皮，然后又黏黏的，就整个人恶心了。那这个东西呢，可能在于车主在应对，或者是他跟自售买车在应对的时候，他可能没有办法很直观的说知道这个东西要怎么处理。如果说在车上的立场，他们要处理这个东西的方式，要么去把那一个环保漆给直接磨掉，那磨掉也可能需要时间，跟需要一些人力成本才能做处理。那可能有些会选择用贴膜的方式，就是贴那个。法诗文的那种。膜、哎、来看起来好像还蛮漂亮，好像也可以比较先进的方式是，它现在有出直接是类似一种四板，然后薄薄的塑胶壳，直接可以给它合上去。那它合上去的密合度呢，其实质感也是不错，然后材质摸起来触感不会到很奇怪，然后价钱也不高，一整组的卖。就比如说一整车份，然后一整车份大概有环保材质那个地方都有类似相对应的那个塑胶四板，然后它合上去，哎、欸，这样就处理就没事，了，所以就是省了时间成本，你又不用去找。磨掉，然后又不用去贴膜，也看起来特别奇怪，或者个人喜好，有人喜欢法丝的，有人喜欢什么钢琴烤漆的，就不会有这种喜好上面的问题。所以这也是一个比较相对先进，在对应环保漆的这个处理方式，大概是这样。而且一组我记得一千多块、两千块应该就是可以搞定。这就是车商他处理这个环保漆大概就是会怎么做。这时候我又要想到所谓的天棚，这天棚真的是。所以史上史上最难处理的东西，了，因为它就是一大面积，它就算塌陷，你很难很难不去注意到它掉下来，然后你会觉得很碍眼。虽然它不会妨碍到你，可是你就会觉得头顶上那一块就是有一点奇怪，你会觉得哦天哪、啊，不处理又觉得很不舒服，你一定会有这样子的感受。所以呢，车商他们在处理这个天棚，大多不会是换新，他们都会是把它就是弄下来，然后把那个环保胶的地方那个胶水就重新上过那个胶。然后。这样子就处理好了，就不会说是整块天棚换掉，因为整块天棚换掉，有些车的天棚换掉可是要好几万块的，尤其是那种有天窗的车啊，那种技术性就更难，就车商就是不会去这么做嘛。我们就可以开始在讲到比较少见的一个东西，有时候啊，你可能就买车的时候，甚至是你跟自售车去买车的时候，你可能不会去注意到一些小细节，比如说大灯，因为有时候现在灯都是那种 LED 灯或者是什么 HID 灯，你那个灯。要做整个换新，其实是很贵的。可是你万一哎、欸、看到那个灯好像有哪里不太亮了，或者是比较黄了，或者甚至是灯壳好像有一点龟裂了，哎、欸，这时候怎么办？这个是有时候我们去做交易，我们不会去注意到问题，尤其是因为灯，你可能在看那个车子的时候，它当下都是亮的。那你当下它都都是亮的，它打灯，你根本可能不会看到它，可能旁边裂一痕，你你是不会注意到，因为它里面很亮。那像这种灯在发亮的关系呢，要么它就是局部的壳，去找一些零件来处理；再来就是说，它也许不用换到整座，它在某一些零部件，它其实是有所谓的料件可以换。但是它如果是整颗的大破损碎掉哦，那个真的没办法，那个你可能就是真的要换整颗。比较便宜跟比较像车上的处理方式，就是你可能要去找所谓的沙漏零件来做整颗的替换，因为有时候那种高科技灯的东西真的都是不便宜的，所以这一个东西真的是不要随便乱破。那如果你又要跟自重买车的时候，你可能也要好好检查关于灯的部分，因为它相对难处理，也相对高价钱。你要去换新的是很贵，有些灯换起来都要好几万块。然后呢，有时候我们呃会开车在高速公路上面行驶嘛，然后遇到石头或螺丝，这个都是没有办法去避免的。所以啊。玻璃也是一个非常重要你要去看的东西，尤其是有一些特殊的玻璃，就是比如说有一些三角窗，那个那个玻璃就是你在车上，但是那个玻璃是不能动的，你也要去注意说，哎、欸，这个东西有没有稍微龟裂啊，或者是稍微因为什么东西的撞击，然后它有一点点裂痕。那其实比较常见的，其实就是在前挡玻璃。前挡玻璃这个东西，它有时候虽然只是当下你可能被石头或者被螺丝打到，当下还不会破，可是你因为可能时间久了，然后又日晒啊干嘛，它可能就会慢慢、慢慢、慢慢越来越大，破了越来越大，你已经回不去了，几乎要換整换整块了啦。而且这些玻璃，因为有一些那个 ADAS 系统，就是跟车那些系统。的关系，可能换起来一块玻璃也不便宜哦。而且你换过玻璃，有时候你可能往后要卖车会被发现你换过玻璃啊，会不会因为这样子，哎、欸，让人家会觉得说你这车子是不是有曾经发生过什么事呢？又另当别论啦。不过如果说，哎、欸，发现这个玻璃有稍微有点往下裂的时候，哎、欸，你可能就要去寻求就是补玻璃，这个就是车商就是做修复的动作，他们不会换新的。那我去用，先用补的补玻璃。那补玻璃的这个价钱跟你换玻璃的价钱直接是差一个零<笑>。那补玻璃你可能就是几百块解决，但是你有时候换一整块玻璃，这可能是好几千块。国产车可能好几千块，那后进口车就是好几万块。而且这个玻璃还不一定有现货，它可能就是要等，要等你才会有那个原厂玻璃。因为你现在玻璃有那个跟车系统的话，你那个玻璃又不能随便乱换，比较有不确定性的风险存在。这个就会是你可能需要比较注意一点的地方。那当然，我们刚刚有说到嘛，有时候我们遇到一些状况，它可能会有很多种做法可以去做。那我觉得，其实只要秉持这几个原则啦、啊，就是重要基建，你你真的是不能根治的，你就不要硬去用遮掩的方式。比如说，有一些车子啊，它可能有一些灯号会亮，那灯号会亮代表什么？它有东西坏掉。没有修好嘛？那它一直亮着。我真的曾经看过，是因为现在有液晶仪表，那种传统仪表的，它亮，比如说亮一些什么灯，它直接用不知道什么黑色的东西，它直接把那个灯号直接遮住。你不仔细看，你就会发现，哎，没有啊，没有亮灯啊，就是没事啊。那你再仔细很近的看，你就会发现，哎，那边怎么好像有一块东西？那一块东西呢，就是它在遮掩车子某一个灯号的东西。这个手法真的是很恶劣，但真的就是有人这么做，但应该不是比较少啦。但我们就是遇过就死了，所以这个就是暗黑的遮住灯号手法，这个真的就是很唐啊，这个真的是属于比较过分一点的一个做法。然后再来第二点呢，可能就是有一些会影响到安全性的项目，就就要特别注意，比如说有一些刹车该换了就该换。轮胎该换的，就是要换了，就是不要换那种制造年份已经超过五年的啊，或者是跳花跳了很严重的啊，那个其实有时候都会去影响到就是行车的安全嘛。那如果说，诶、欸，你你是新车主或是即将要接手这台车的人，那你都要去承担这种风险。那如果没有事，当然是很好，很省成本。可是，如果一旦出事了呢？这个责任你可是也要承担的哎、欸。那当然，我们提到了那么多各种可能发生过，然后车商他们在怎么整理车的一些方式，一般人有没有办法去整理车子？用车上的方式绝对有，只是你可能你要去认真做功课，跟愿意找对管道。因为有时候店家他们看你是一般的客人，他们可能就是想要用最快的方式换掉、换掉、换新。这种方式，因为对他们来说，就是可以赚比较多钱，然后又可以很快就解决你的问题，然后用这样的方式去帮你做处理。可是啊，因为对于车商，他们每天都在碰这些东西，有一些车商可能要求东西处理比较细节，所以就会希望用店家是用修复的方式。那因为没办法去长期配合客户，所以店家也不得不帮车商这么做啦。那大家也都是同样车业的人嘛，所以啊，他们就会比较愿意用这种修复的方式，虽然可能在客单家上面就比较低，可是因为车商就是长期配合的嘛，所以他们就会比较愿意用这样子修复的方式、整修的方式来帮车商做处理。这当然也要看店家想要接怎样的客人啊，做怎样的生意，这绝对都有关。而且因为车子的内部的细节，其实处理起来你需要花很多很多的时间。就我刚刚提到的那个补皮的补这个部分就好了，换掉整个跟你做局部修复，那个时间绝对是差很多。然后你可能店家又可能没有。有办法赚到很多钱，然后他请人也是一个成本啊，所以不一定店家就会愿意帮。就是一般消费者这么做了，然后再来就是每一个细部的处理，其实都有相对应的厂商。没有办法，你要处理一个东西，然后就一整个一站购。现在台湾应该没有这种厂商可以协助，通常就是你要有相对应知道这个东西要去找谁处理这种基本的知识，才有办法用比较低的成本处理要即将接手车子，或者是你要。即将跟自购买的车子，你可能要去做一些收尾，然后达到你心目中想要的样子。好啦，今天就跟大家分享到了这里，那希望有帮助到大家，也让大家更了解车商到底是怎么整理车子，然后让车子的利润相对好一点，又可以达到就是新车主他可以接受的要求程度。今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple p a d k a s t 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple p a d k a s t 留言加按。五颗星，真的懂车，我们下期见。